0: Herzlich willkommen zur Revision 70, heute im sehr kompakten Kreis, und zwar mit dem Hans.
1: Hey, grüßt euch.
0: Und dem Frederik. Hi. Und mir, dem Khalil. Ähm, unser erstes Thema ist heute, äh, sind JavaScript-Style-Guides, und zwar haben wir den Artikel vom Eddie Osmani zum Anlass genommen, ähm, darüber zu sprechen, oder mal über den Artikel zu sprechen und äh, über Style Guides und was die so können. Ähm, genau, also <lacht> ähm, in dem Artikel äh, beschreibt äh, Adias Mani also grundsätzlich, warum, warum Style Guides gut sind für JavaScript und ähm <lacht> verlinkt auf ein paar ähm, Beispiele, zum Beispiel Idiomatik. JS- und jQuery-Core-Style-Guide, ähm, ähm, den Google-JavaScript-Style-Guide äh, und ähm, führt auch einmal anhand von einem Beispiel vor, wie, ähm, wie sich ein Style-Guide sozusagen auf schlecht formatierten, formatierten JavaScript-Code JavaScript auswirkt. Und ähm, ja, wie ist das denn? Wie ist es denn bei euch? Also benutzt ihr generell Style Guides oder habt ihr einen eigenen, ähm, wenn ihr JavaScript programmiert oder auch ähm, HTML und CSS?
1: Also ähm. bei mir, bei mir ist so ähm, HTML, CSS Stylevorlage, Ich habe äh, vor kurzem mir einen Artikel geschrieben äh, oh. über meinen hm. persönlichen HTML, CSS Style Guide, ähm, woran ich mich versuche zu halten. Und ich habe auch in diesem Gefüge natürlich drüber nachgedacht, wie ist das mit JavaScript? Ähm, und kurze Zeit später kam dann, kam dann der, dieser Style Guide oder diese Zusammenfassung von Style Guides und Ratschläge vom Eddy raus. Äh, ich persönlich finde halt, JavaScript ist so ein Riesenfeld und ähm, die meisten Style Guides decken ja die Syntax vielleicht ab, aber wie genau sieht es dann für einzelne, ähm, einzelne Bereiche äh, in der Web-App aus, wie, wie stylt man die oder so, das ist halt sehr, sehr äh, sehr sehr groß, sage ich mal, ähm, sehr, sehr weiter Bereich, den man da abdecken muss. Ähm, ich persönlich versuche mich, ähnlich wie der Rodney es schon getwittert hatte, auf den, äh, oder als Antwort auf den Tweet von Eddie Osmani, ähm, ich versuche mich an den jQuery-Style-Guide zu halten, aber mit ohne diesen furchtbar vielen, äh, ohne diese furchtbar viele Benutzung von Whitespace. Also ich finde es zum Beispiel ähm, cooler, wenn man eine Function schreibt und schreibt dann Function Leerzeichen und dann ähm, die Variablen in Klammern, aber <lacht> nach den Klammern keine Leerzeichen mehr. Und beim, im jQuery-Style-Guide ist es genau umgedreht: man hat Function, kein Leerzeichen, dann die Klammer auf. Leerzeichen und dann ähm, die, die Variablen, und das finde ich falls fast schon ein bisschen zu viel Whitespace, und dadurch wirkt es halt alles so auseinandergezogen. Das versuche ich wegzulassen. Ansonsten halte ich mich da an den Style Guide und ähm, versuche zum Beispiel auch Declarations, so wie der Eddie äh, Osmani es ähm, auch aufzeigt, zusammenzufassen. Beispielsweise bei einem Return Statement dass man keine If-Abfrage mehr extra machen muss, wo es nicht unbedingt notwendig ist, sondern dass man einfach schreibt, entweder A oder B kann man alles zusammenfassen. Ist
0: das nicht eigentlich... Ähm
1: Frederik, wie ist es bei dir? Hast du einen äh, eigenen Style-Guide, an den du dich hältst? Ich meine, du bist ja auch viel so in der äh, Node-Modul-Welt <köhnt> unterwegs. Ähm, also ich habe jetzt
2: kein... Einzelnen Style-Guide, an denen ich mich jetzt bestimmt halte. Ähm, der JQuery-Core-Style-Guide ist recht gut, auch dieses Idiomatic-JS, was der Eddie in seinem Artikel erwähnt hat, ist ähm, wirklich sehr interessant und ähm, ich versuche mir da eigentlich immer so das Beste aus allen Möglichen rauszuziehen, weil wie der Hans schon gesagt hat, ja, genau. also so ein Gesamt-Style-Guide für How to Write JavaScript gibt es eigentlich nicht. Ähm, ist auch sehr schwierig, weil das sehe ich immer wieder, es gibt unheimlich unterschiedliche Dinge, die mit JavaScript gemacht werden, die man halt auch wirklich so schwer über einen Kamm scheren kann. Und ähm, ja, also das Heilmittel gibt es da nicht, aber im Prinzip versuche ich das halt auch ähm, möglichst lesbaren Code zu erzeugen und ähm, ja, halte mich aus Religion, äh, Religionsdiskussionen raus, was äh, Leading Commas anbelangt, was Semikolons anbelangt und Whitespaces oder Tabs versus Spaces-Einrückungen, aber ähm, also das lasse ich halt komplett weg, da soll halt jeder machen, wie er meint, aber so der, der Basis-Style-Guide ist schon, ist schon vorhanden, das macht auch Sinn. Also es sollte auf jeden Fall so sein, dass es durch einen JS-Hint oder JS-Lint halt äh, ohne größere Schwierigkeiten durchläuft und äh, da kann man auch sicher sein, dass dann der Code, der da hinten rauskommt, auch recht solide ist
1: wo du gerade JSLint und Hint ansprichst, ich finde auch, ähm, ich habe dieses Buch äh, ähm, The Best Parts of JavaScript gerade vor zwei, drei Monaten nochmal gelesen, also ich hatte es vor langer Zeit schon mal gelesen und jetzt nochmal und ähm, finde es, also was Douglas Crockford schreibt zum Beispiel sehr eindeutigen Code zu schreiben, das habe ich auch nochmal in meinem HTML-CSS Artikel nochmal geschrieben, dass ich halt versuche immer so eindeutig wie möglich zu schreiben. An manchen Stellen übertreibt Douglas Crockford, das finde ich zum Beispiel, dass man nicht äh, I++ schreibt in einer Schleife zum Beispiel. Das finde ich persönlich kein Problem, weil ich weiß, was es bedeutet. Und für mich persönlich ist es ein eindeutiger Use Case. Ähm, aber <lacht> insgesamt versuche ich immer, so wenig wie möglich Verwirrung zu stiften und nicht so, dass jemand, der noch nicht ganz so erfahren ist, kommt und sagt, äh, was passiert denn da? Sondern, dass es halt so ist, so ja. in, im Notfall halt auch mit einem Comment irgendwie so, ja, dann ist es eindeutig.
2: Kommentare, finde ich, sind auch eine ganz, ganz tolle Erfindung. Sie werden leider viel zu selten eingesetzt. Ähm, es gibt immer so Leute, die sagen dann so, ja, sobald man irgendwie erkennen kann, was gemacht wird, muss es nicht kommentiert werden. Bei manchen Sachen finde ich es aber trotzdem ganz nett, wenn man irgendwie drüber steht, ähm, ich mache das jetzt so und so aus den und den Gründen. Weil manchmal hat man irgendwie so ein Code-Snippet vor sich, wo man sagt, so, hm, ich weiß nicht so ganz, was äh, sich der Autor dabei gedacht hat. Also es funktioniert, es wird auch irgendeine Berechtigung haben. Aber warum gerade so und nicht anders? Und da finde ich dann so ein kleiner Hinweis wie, äh, ich habe es anders versucht, es geht aber nicht. Oder das ist die effektivste Methode, ähm, diesen Algorithmus zu implementieren oder wie auch immer. Ähm, Finde ich dann schon eigentlich so einen ganz guten Hinweis.
1: Also, das finde ich auch. Ähm, ich habe mir angewöhnt, selbst bei Sachen, die recht kurz sind und zum Beispiel einfach nur äh, eine Funktion, die irgendwas returnt oder so, wo man eigentlich recht einfach sieht, was sie macht dennoch zu schreiben, was sie tut, weil ähm, manchmal, wenn ich JavaScript oder Script da einfach nach einem halben Jahr nochmal durchgehe oder nach zwei Monaten, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, für was die das returnt oder was die returnt oder so und ähm, oder, oder scanne halt dieses Script nur noch auf Kommentare und wenn dann an einer Stelle eine Funktion definiert wird, aber die keinen gescheiten Kommentar hat, dann scanne ich die erst gar nicht, sondern überfliege ich sie. Dann muss ich dann nochmal zurückdenken und also wenn ich, sie dann, wenn ich dann das eigentliche, was ich gesucht habe, nicht gefunden habe, muss ich nochmal zurückdenken und so, scheiße, ist nicht überall kommentiert, neuer Scan-Mode sozusagen aktivieren. Da, daher finde ich halt Kommentare sehr, sehr hilfreich an, an allen möglichen Stellen, wo es jetzt nicht, also man muss nicht jeden If kommentieren, finde ich. Aber man kann schon äh, gewisse Variablenzuweisungen zum Beispiel äh, sagen, so da und dafür brauche ich das. Oder so. Ja,
2: vor allen Dingen, weil wir gerade jetzt mittlerweile im Frontend, denke ich mal, viele Leute ohnehin ein Bildprozess haben, dass also sowieso Dateien minifiziert werden und durch ein ähm, JS oder ähnliches gejagt werden, ist also sowas wie. Uh, Kommentare verbrauchen Platz in meiner JavaScript-Datei oder oh, lange Variablennamen verbrauchen viel Platz, äh, sind halt heute eigentlich nicht mehr valide.
1: Ja, also ich sehe das genauso. Ich habe dazu, denke ich mir immer so: hey, ist es ist wirklich so ähm, prozessintensiv für den Browser, Kommentare zu überlesen oder lange Variablennamen zu checken. Also natürlich ist es nicht cool, wenn du dir ein Skript anguckst und du hast einen Variablen-Namen mit, äh, weiß ich nicht, 30 Buchstaben oder so. Ähm, aber selbst wenn es so ist ähm, und du keinen Bildprozess verwendest, ist es dann nicht so, dass der Browser es halt trotzdem rendert und wahrscheinlich kaum merklich langs äh, langsamer, als wenn es ein kurzer Name ist. Also das weiß ich halt nicht.
2: Also auf die Geschwindigkeit hat das ja keinerlei Impact. Es ähm, ist halt die Sache der Lesbarkeit und natürlich der Dateigröße. Aber im Endeffekt habe ich lieber sprechende Variablen Namen als dann äh, nur so Zuweisungen I mit und O und N und irgendwas, ähm, wo du halt schon selber gesagt hast, nach zwei Monaten weiß man halt nicht mehr, ähm, was man sich damals dabei gedacht hat. Da gibt es auch zu dem Thema ein sehr, sehr schönes Buch. Das kommt zwar eigentlich aus dem Java-Bereich, und zwar ist das von dem Onkel Bob Martin Clean Code. Das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, weil er greift da halt auch nochmal ganz strukturiert auf, ähm, was bedeutet es halt wirklich sauberen Code zu schreiben. Ähm, das sind halt sprechende Funktionsnamen, sprechende Variablen Namen, sprechende Kommentare und halt sagt er auch, das ist eigentlich so mit das Schwierigste beim Coden, dass man Dinge so vernünftig benahmt, dass man nachher auch noch möglichst ohne Kommentar weiß, was sie eigentlich tun. Also wann gebe ich zum Beispiel einen jQuery-Node zurück, wann gebe ich einen Array zurück, wann spreche ich ein Element eines Arrays an. Ähm, da gibt es ja Sachen, die durchaus eng miteinander zusammenhängen und insofern auch ähnliche Variablen Namen verwenden, aber dass man da halt sich ein Schema entwickelt, dass man, ähm, ich sag mal zum Beispiel, auch eine Liste von einem List-Item unterscheiden kann.
1: Ähm, soweit ich weiß, bei der ähm, Benahmung von so Variablen oder nicht nur Variablen, sondern vor allem auch Funktionen oder Klassen im OP gibt es ja auch, glaube ich, so feste Schemata, die man irgendwie einsetzt. Also ich, ich bin jetzt ja nicht so der PHP-Programmierer oder sonst irgendwas, aber ähm, soweit ich weiß, zum Beispiel im, im ähm, Typo-3-Core gibt es halt ganz bestimmte Muster, wie man jetzt Funktionen benennt, die eine äh, Sache tun. Oder wenn man jetzt mal in, in die MVC-Welt reindenkt äh, mit Backbone oder so, dann hast du ja ähm, zum Beispiel, ja, du willst aus, aus äh, irgendeiner Persistenz, halt willst du halt alle Objekte oder alle Modelle eines Typs haben und dann sagst du Find All. By-Type oder so oder äh, Find-All-By-ID oder so und dieses Find-All-By ist ja schon so eine Art festgeschriebener ähm, ja, festgeschriebenes Schema um halt auch sozusagen ähm, dein, deine Funktionsnamen halt, ja, festzuschreiben Ja, man, man
2: versucht halt eine Möglichkeit Dinge äh, die ähnlich funktionieren auch gleich ablaufen zu lassen dass du eine gewisse Erwartbarkeit hast wie bestimmte Dinge heißen oder funktionieren. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwelche jquery Notes darstellen will oder dom Notes, dass ich das nicht die Funktion einmal Show nenne, einmal Render, einmal View, ähm, je nachdem, sondern dass ich halt mir was aussuche, dass es halt für alle Fälle den gleichen Namen beinhaltet, dass ich automatisch weiß, wenn ich über die Funktion stolpere, was tut sie und dass sie sich halt möglichst auch immer gleich verhält.
1: Genau, und dann ist ja sozusagen so ein so, ein Name, so eine Namengebung ja auch eine Art Style Guide. Ne? Du, du stylst sozusagen den Namen äh, der Funktion damit sie für jeden anderen erkennbar ist und damit sie immer ein bestimmtes Schema verfolgt.
2: Ja, da gibt es ja halt auch mittlerweile einfach so Best Practices, die sich im Laufe der Zeit etabliert haben. Hm. Also sieht man halt zum Beispiel im jQuery-Bereich, dass sich halt auch überall die identische Notation bei Plugins nach Möglichkeit befinden sollte, wie sie halt auch der jQuery-Core verwendet, dass halt Methoden aneinander gekettet werden können und so, das ist halt auch so eigentlich ein Teil von dem Style Guide, dass man ja erwarten kann, wenn ich einmal jQuery benutzt habe und weiß, wie das funktioniert und ich benutze einen jQuery-Plugin, dass das halt genauso funktioniert.
1: Ja. Khalil, wie machst du das? Hast du eine bestimmte Vorgehensweise, wie du wie du deinen JavaScript stylst, also wie du zum Beispiel Module aufrufst oder so? Ähm,
0: nö, also ich, ich habe halt bisher so den, den Crockford-Style-Guide so im Großen und Ganzen verwendet und, ähm, und gelintet und das war für, hat für mich erstmal gepasst und ich, also für, für mich ist, ich, ich möchte mir auf jeden Fall mal dieses Idiomatic JS mal genauer anschauen und ähm, <lacht> schauen, ob das Eventuell Sinn macht. Äh, wo auf jeden Fall natürlich ein Style Guide unheimlich viel Sinn macht, ist ja oder eigentlich un, ähm, unabdingbar ist, ist, wenn, wenn man im Team arbeitet, denke ich, weil es gibt ja immer, es gibt ja auch immer den, der, der Satz, äh, da kommt ja auch in, in dem Artikel vor, dass ein Code, der von mehreren Menschen geschrieben wurde, JavaScript, der Code, der von mehreren ähm, Programmierern geschrieben wurde, soll so aussehen, dass wurde er wurde ja von einem Menschen geschrieben, weil. Ansonsten hast du halt nur Chaos und ähm, keiner findet sich äh, im Code des anderen zurecht und äh, es, ist, äh, es ist einfach sehr verwirrend. Und ähm, da muss man sich, da ist es glaube ich auch nicht unbedingt so wichtig, äh, welchen, Style, welchen Style Guide man jetzt befolgt, sondern dass man überhaupt einen hat. Irgendwie. Und dass man sich an bestimmte Regeln hält, um, um Klarheit zu schaffen und dass man kommentiert und solche Sachen. Ähm, ja, sonst drehst du ja halt durch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Richtig. Ein anderer Artikel in dem Zusammenhang, ähm, der halt auch nochmal granularer auf ein bestimmtes Thema geht, äh, ist von Ben Elman, Ben Cowboy Elman, ähm, zum Thema Multiple Bars, also wenn man mehrere Variablen nacheinander definiert. Äh, da hat er nochmal was zusammengefasst, richtig.
0: Ja, also er hat er irgendwie im Prinzip, äh, <lacht> sagt er, es gibt im Prinzip so diese, diese Einstellung gegenüber Variablen-Statements, äh, dass man sie halt, dass man irgendwie ein Var vorneweg schreibt und dass man dann die, die, äh, die ganzen Variablen deklariert und äh, mit einem Komma getrennt. <lacht> und, er, und dass es unnötig ist, im Prinzip äh, Variablen deklar Deklarationen in JavaScript immer mit einem var vorneweg zu deklarieren. Und ähm, er sagt eben, dass es nicht unbedingt immer so ist, dass es nicht nützlich wäre, also var äh, Definition, also variablen Definitionen über var zu deklarieren. Ähm, <küm> Also jede einzelne Dekra Deklaration mit Wahr zu deklarieren, weil, ähm, und das hat eigentlich auch hauptsächlich Styleguide-Gründe oder das ist, hat mit seinem persönlichen Styleguide zu tun, weil ähm, im Prinzip sagt er, dass, dass ähm, man, wenn man Variablen, die Wertzuweisung bei verschiedenen Variablen, bei zwei Variablen beispielsweise austauschen muss, dann hast du weniger Arbeit, wenn, wenn beide Variablen mit einem VAR davor deklariert sind. Oder du hast ähm, du, der, der, der Code sieht im Prinzip, je nachdem wie viele, wie viele wie groß dein Tab ist oder wie viele White Spaces du für die Einrückung verwendest, ist der Code eben sauberer, wenn du ähm, alles mit var vorneweg deklarierst. Und äh, er, er sagt halt im Prinzip, dass es manchmal äh, ordentlicher ist und einfacher ist, ähm, immer mit var vorneweg zu deklarieren. Und, das macht Sinn, also er sagt dann halt, dass er diese, diese, multi, dieses multiple ähm, Statement, wo nur ein War vorneweg ist, nur dann verwendet, wenn er eben keine direkte Zuweisung macht und dann für direkte Zuweisungen benutzt er halt immer das War vorneweg und das funktioniert für ihn und das ist eben im Prinzip so ein Beispiel für einen persönlichen, für einen persönlichen Style -Guide. im Prinzip und er begründet aber auch ganz klar, Warum man es verwendet. Und äh, ich denke, das ist, das ist im Endeffekt immer auch das Wichtigste. Also, dass wenn du einen Style Guide hast und ähm, was auf eine bestimmte Weise tust, dann sollte man auch ir irgendeinen Grund dafür haben ähm, und nicht einfach blind irgendeinem Style Guide folgen. Ja. Ähm und ja, das war eben, das war die, die Style Guide Section. Als nächstes Thema haben wir Barrierefreiheit und die Beschwerdekultur im Internet. Da ähm, konntest du den, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, Frederik?
2: Ja, es ging halt darum, ähm, es, war, es war mal wieder so ein kleiner, kleiner Rand unterwegs von jemandem, der halt ähm, einerseits blind ist und als Barrierebeauftragter, äh, sag ich mal, oder als Ent 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 Entwickler mit Barrierefreiheitshintergrund arbeitet und der so ein bisschen drüber losgerantet hat, wenn dann äh, sich schon die Leute irgendwie Mühe geben, irgendwie eine Seite mit ARIA-Attributen äh, versehen, ähm, dann kommt irgendjemand angeraten und sagt so, ah, eure Seite ist barrierefrei, weil die validiert nicht. Nur weil das äh, in einigen Validatoren halt noch nicht richtig verarbeitet wird. Ebenso auch ähm, wenn man halt an irgendeiner Stelle irgendeine Kleinigkeit vergisst, dass sich dann sowohl Behinderte als auch Nichtbehinderte manchmal irgendwie unnötig darüber aufregen, wenn jetzt an einer Stelle halt irgendwas nicht gemacht ist, anstatt dass man irgendwie dankbar ist, dass halt die Seite zu 95% barrierefrei ist, weil das kann halt immer mal passieren, gerade wenn man irgendwie in einem großen CMS-System arbeitet mit vielen Modulen und vielen Templates, dass halt irgendeine Konstellation halt nicht so gut funktioniert. Und ja, das war eigentlich so so ein bisschen eher so Luft ablassen darüber, auch mal so, ja, so mal ein bisschen wieder die Perspektive zu bekommen. Einerseits, man soll mehr Barrierefreiheit einsetzen, aber man soll halt auch die Kirche im Dorf lassen. Wenn halt mal irgendwas nicht so funktioniert, reicht halt auch irgendwie ein freundlicher Hinweis und muss nicht direkt dann anfangen, die Leute zusammenzufalten, so von wegen, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst nicht, wie Barrierefreiheit funktioniert und so.
1: Mir persönlich geht es so, dass man erstmal überhaupt checken muss, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, ähm, halt eine Webseite barrierefrei zu gestalten. Und das liegt oft nicht nur an uns Webentwicklern, sondern vielleicht auch an den, an den Kunden sozusagen, denen man das halt geschickt vermitteln muss. Ähm, wenn man sich zum Beispiel den, den Marco Zehe mal anguckt, er hat einen, äh, beim vorletzten MMT einen, einen Talk gehalten, er selbst ist blind, und ähm, hat halt mal so aufgezeigt, wie er halt mit einer Webseite umgeht und wie er dann seine Sprachtools hat, die halt äh, ihm Sachen vorlesen und so weiter und so fort. Ähm, und erst dann, sage ich mal, versteht man vielleicht richtig, ähm, was es für solche Menschen heißt, das Internet zu benutzen. Und wie wichtig es ist, dass eine Webseite halt gut gestaltet ist. Und wenn man halt einen Text hat, der nur Text ist und keine, ähm, sag ich mal, Auszeichnungen wie Überschriften oder Quotes oder Ähnliches hat, äh, da ist es halt sehr schwer, diesen Text zu durchdringen, für den Blinden beispielsweise. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl... Ähm, dass wir als Webentwickler oft da noch gar nicht so weit vorne dran sind, dass wir überhaupt was machen. Also wenn ich für mich überlege, ich habe zum Beispiel bei diesem CSS-Off mitgemacht, wir hatten darüber mal berichtet, auch hier im Working Draft und ähm, da hatte ich dann zwei, drei Roll, zwei, dreimal das Roll Attribute in meinem, in meinem Template verwendet, um wenigstens so zu tun, als hätte ich Barrierefreiheit da drin. Und dann habe ich halt von einem der, ähm, Jury-Mitglieder halt als positive Bewertung halt auch zum Beispiel Verwendung von Roll Navigation, äh, halt angemerkt bekommen. Und allein schon, dass so ein kleines Detail halt überhaupt als positiv gewertet wird, ist finde ich schon fast negativ. Nämlich dahingehend, dass es eigentlich so normal sein müsste, dass man dieses Attribut äh, oder, ja, dass man halt mehr in Richtung Barrierefreiheit in der heutigen Zeit geht. Weil stellt euch mal vor, ihr kommt in eine große öffentliche Bank und diese Bank hat keinen Zutritt für Rollstuhlfahrer. In der Stadt würde es wahrscheinlich in der regionalen Presse ein bisschen Ärger geben, irgendwie so. Und warum sollten wir es im Web nicht anders machen, wenn wir doch sagen, wir sind die Web-Community und wir versuchen auch unser Bestes, alle Leute da zu integrieren.
2: Ja, im Web ist das für Banken vollkommen normal, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, genau, aber in der Reality würde das nicht durchgehen, sage ich mal.
2: Ich meine, es ist ja sowieso interessant, wie man, sage ich mal, mit relativ einfachen Methoden halt schon relativ viel erreichen kann. Ähm, also wir sind ja zum Glück aus den, äh, aus den Steinzeittagen von Tabellenlayouts lange, lange raus, aber wenn man halt zum Beispiel allein schon das markup aufbaut, eben die, die Roll-Attribute verwendet, kann man schon, ich finde, ein ziemlich gutes Stück an, an Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit zu, dem, zu den Inhalten äh, gewährleisten. Was natürlich ein anderes Thema ist, wo das Ganze wieder relativ kompliziert wird, ähm, sind natürlich diese ganzen Web-Applikationen, die man jetzt halt so hat. Da hatte der Marco sehr auch einen ganz interessanten Artikel darüber geschrieben, über das neue Yahoo Mail, wie wunderbar das barrierefrei zu bedienen ist. Und ähm, ja, da gibt es halt auch noch sehr viele äh, Entwickler, gerade wenn halt ganz viel mit, mit AJAX und mit dynamisch generierten Inhalten ähm, hantiert wird, wo das halt noch eher zu wünschen übrig lässt.
0: Ja, es ist halt, es ist eben schon natürlich oft ein Hintergedanke, denke ich, also gerade bei Kunden und bei Webentwicklern. Und ähm, ich, kann, ich kann auch eigentlich verstehen, dass, dass die Leute, die sich sehr stark damit auseinander, auseinandersetzen und wissen, wie wichtig das ist, dass sie sich auch aufregen. Ich glaube, dass sie halt auch ein einen harten Kampf haben. So. Also ich versuch, also sozusagen das rüberzubringen und irgendwie der Web-Community machen und zu kommunizieren, dass, wie, wie, wichtig das, wie wichtig das eigentlich ist. Und ähm, also, ja, ist glaube ich nicht immer einfach. Und von daher kann ich das fast verstehen, wenn die sich ein bisschen aufregen.
1: Genau, vielleicht ist es, Vielleicht ist es auch nötig, dass sie sich so, so hart aufregen, damit überhaupt irgendwelche Aufmerksamkeit da drauf kommt. Wie du schon sagst, Khalil, die Leute interessieren sich nicht wirklich dafür und für sie ist es das tägliche Leben sozusagen. Und wenn sie nicht mal ihre Bankgeschäfte übers Internet erledigen können, das ist ja schon, also für, für mich ist es halt, wer das praktisch, Echt schlecht, weil ich wohne in einer anderen Stadt als, das, als mein Bankkonto ist. Und die Bank, äh, bei der ich bin, die hat keine Filiale hier in der Gegend. Ähm, es gibt zwar Partnerbanken, bei denen ich eventuell auch Überweisungen oder Ähnliches tätigen könnte, aber meine Kontoauszüge könnte ich wahrscheinlich irgendwie nicht so cool bekommen. Äh, und das. Ähm, außerdem ist es halt so, du sitzt... Manchmal daheim am Computer muss man checken, hey, ich will jetzt noch eben irgendwas für 40 Millionen kaufen. Habe ich überhaupt die 40 Millionen gerade auf dem Konto? Ähm, ich übertreibe natürlich mit den Beträgen, aber ähm, das kannst du halt machen, wenn du halt Online-Banking hast und wenn es dir nicht zugänglich ist, dann äh, es ist es halt ja, ziemlich schlecht. Oder man stellt sich vor, diese Leute ähm, können vielleicht auch nicht so einfach natürlich das Haus verlassen und sind deshalb froh bei irgendeinem Internetshop äh, was zu bestellen. Wenn der Internetshop überhaupt zugänglich ist, ähm, dann ähm, ist es halt auch noch recht schwierig, das Geld dann dahin zu überweisen, wenn die, äh, wenn das Online-Banking nicht zu, zugänglich ist. Deswegen, ähm, das spielt hier alles so ein bisschen zusammen, glaube ich, und wenn wenn sich alle ein bisschen mehr Mühe geben würden, würde es für eine gewisse Minderheit, sage ich mal, in der Bevölkerung halt schon wesentlich äh, wesentlich einfacher werden im Leben.
2: Es ist halt auch immer ein Problem, also so meistens auch bei Kunden, so diese, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Da sagt man immer, ja, da ist kein Budget für vorhanden oder äh, machen wir, wenn wir der Webseite fertig sind und dann noch irgendwie Langeweile haben. Ähm, oder man sagt halt, naja, so viele Blinde äh, gibt es ja auch nicht, das sind ja nur so und so viel Prozent, aber halt eben so und so viel Prozent von 80 Millionen Einwohnern sind halt immer noch ähm, jede Menge Leute genau. und ähm, man darf das auch nicht verwechseln, Barrierefreiheit bedeutet ja auch nicht nur, ich sag jetzt mal, äh, Service für Blinde, sondern es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Arten von ähm, Barrieren, also die Gesellschaft wird ja auch immer älter und wenn ich zum Beispiel gucke, so diese typischen Design-Webseiten, die dann äh, Helvetica in 10 Pixel Schriftgröße in hellgrauer auf weißem Grund, da habe ich schon äh, in meinen jungen Jahren Probleme, die Seiten zu lesen. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein Thema. Also es geht ja jetzt wirklich nicht nur um Blinde und Sehne, sondern es gibt ja irgendwie so ganz, ganz viele Stufen auch dazwischen oder ähm, was auch immer gerne übersehen wird, ähm, Leute mit motorischen Einschränkungen. Wenn ich also die Buttons super, super klein mache auf meiner Webseite, dass ich die halt nicht vernünftig äh, mit der Maus bedienen kann, äh, ist das halt genauso ein schweres Problem. Und da kann man halt relativ viel halt wirklich machen, wenn man sich da mal so ein bisschen hinsetzt und ein bisschen drüber nachdenkt. Das ist auch für, die, für den Großteil nicht so wirklich ein hoher Zeitaufwand und ein hoher Kostenfaktor. Und es lohnt sich halt wirklich, weil man vielen, vielen Leuten halt damit wirklich echt weiterhilft. Das kann auch durchaus ein, ein, ein Wettbewerbsvorteil sein. Also wie du gerade schon gesagt hast, ähm, wenn ich jetzt meine, meine Flugtickets buchen will, wenn ich jetzt irgendwo einkaufen will in irgendeinem Online-Shop, hey, dann nehme ich doch den, den ich dann auch mit Einschränkungen benutzen kann und hinterlasse dort halt mein gesamtes Geld, statt halt irgendeinen anderen Shop zu nehmen, ähm, den ich nicht vernünftig bedienen kann.
1: Die Frage ist halt, inwiefern ähm, den Kunden von uns jetzt, also den, den äh, Auftraggebern, es überhaupt bewusst ist, wie viel ihnen da durch die, durch die Lappen geht. Also bei einem großen Online-Shop könnte ich es mir vorstellen, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal zwei oder eine Million Zugriffe im Monat haben, äh, weiß ich nicht, ob ist das groß, Ähm, ja, auf jeden Fall eine Million Zugriffe und davon kann man mal sagen, sind vielleicht 10% äh, haben irgendeine, irgendeine Behinderung oder irgendeine Benachteiligung. Dann äh, musst du dir überlegen, du investierst 10% deines Komplettbudgets eventuell in diese, äh, da rein ähm, und dann, dann musst du, also in die Barrierefreiheit, dann musst du dir halt noch überlegen, bediene ich vielleicht nicht auch diese äh, 2% IE6-Nutzer dann auch noch mit oder so. Ähm, bei so großen Zahlen macht sich das sehr schnell bemerkbar. Und Yahoo, ja, glaube ich, hatte dazu einmal eine, eine Studie veröffentlicht, ähm, die sagten nämlich, ja, wir haben zwar nur 2% IE7- oder IE6-Nutzer oder so, aber das sind bei unseren täglichen Nutzern immer noch so und so viele Millionen. Und deswegen können wir leider nicht äh, davon absehen, das zu supporten. Genauso ist es dabei, müsste man, also bei der Barrierefreiheit, müsste man ja da genauso denken, eigentlich, auch wenn es nur vielleicht ein kleiner Anteil ist. Ähm, die Masse macht es dann halt doch.
2: Ja, ich habe es mal gerade der Neugier halber nachgeschlagen. Also man geht davon aus, dass 2009 insgesamt in Deutschland 7,1 Millionen Menschen mit äh, einer schweren Behinderung
1: leben. Okay, das sind ja 10 Prozent. Ja, nicht ganz, aber also das sind
2: jetzt wirklich nur ähm, die Statistiken für schwerbehinderte Menschen, aber wenn man sich das halt wirklich mal bewusst macht, ein großer Anteil davon halt, etwa die Hälfte, sind vor allen Dingen dann halt auch Menschen über 65, das ist zwar jetzt momentan vielleicht für viele noch nicht so unheimlich interessant, aber man muss es ja auch mal sehen, dadurch, dass die Gesellschaft immer älter wird, werden wir halt dann auch irgendwann mal ähm, einen größeren Anteil von Leuten haben, die aufgrund ihres Alters auch einfach eingeschränkt sind. Ich meine, es gibt ja heute schon ähm, diese Generation Silver-Server, wie man sie nennt, dann irgendwie mit 50, 60 plus. Und das wird halt auch in Zukunft mehr werden. Und da geht es natürlich dann auch darum, dann auch... Ähm, ja, Leute einfach in der Situation auch schon zu unterstützen. Es ähm, geht mit der Lesebrille los, wenn man es nicht mehr so gut sehen kann, bis hin zu, äh, ja, wirklich starker Fehlsichtigkeit. Und ähm, da wird man sich also in Zukunft auf jeden Fall darauf einstellen müssen.
1: Das Fazit ist, ja. Mehr machen. Ja, genau, das Fazit jeden ist Fall. halt mehr machen, genau, genau. Ähm, weil ich, ja, wie ich schon sagte, es, es wird kaum was gemacht und da äh, überhaupt erstmal anzusetzen und wenn es nur ein bisschen ist, ist ja besser als nichts.
2: Ja, und ich weiß das auch aus dem Vortrag von dem Marco Zell. der hat halt auch schon gesagt, ähm, selbst wenn ein bisschen was gemacht wird und es halt nicht so ganz so schlecht ist, wie es heute ist, äh, die Leute freuen sich darüber halt wirklich wahnsinnig. Also wenn sie halt schon wieder eine kleinere Erleichterung haben, um halt sich wirklich im Web zu bewegen, weil für die ist das äh, in ihrem Alltag genauso selbstverständlich wie für uns Sehende und ähm, das ist also keine kleine Minderheit, die dieses Medium nutzt.
0: Ja, das ist echt interessant, also da, das, das ist auch gut, dass man, also ich denke, das ist echt wichtig, dass man halt einfach so einen Kontext irgendwie da, dass man sich um den Kontext bemüht und, und, und sich da ein bisschen äh, schlau macht. Deswegen, damit man überhaupt das Gefühl bekommt, dass man sowas machen soll oder dass es sich lohnt oder dass es irgendwie, damit man es halt auch spürt irgendwie. Weil von alleine, wenn du jetzt irgendwie unter Zeitdruck stehst und eine Webseite bauen musst für einen Kunden, von alleine kommst du einfach nicht drauf, weil du halt einfach den Kontext nicht hast, weil du nicht weißt, wie, was die Probleme sind von, von den Leuten. Und ähm, ja, insofern ist es auf jeden Fall ein interessantes Thema und äh, ja. da kann man sicherlich die, äh, gibt es da nur einen Vortrag von, von dem äh, wer ist Marco C. Äh, vom MMT oder gibt es dann schon mehrere Sachen?
1: Also ich nehme an, dass er schon mehr hat, aber auf dem MMT hatte er nur diesen einen äh, Vortrag und der ähm, der war schon also es war schon echt gut dabei zu sein und erstmal zu sehen wie, wie läuft das überhaupt ab so für jemanden, der blind ist.
2: Wie funktioniert so ein Screenreader? Wie hört sich das tatsächlich an diese Ausgabe? Das ja. kennen man ja so auch nicht.
1: Genau, da da, das macht ja, ja keiner.
2: ja Das war auf jeden Fall so ein Augenöffner, finde ich. Den sollte man sich unbedingt ja. ansehen. Den verlinken wir auch noch, würde ich sagen.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Okay, ähm, unser viertes Thema ist ein Artikel ähm, vom Add This Blog und zwar ist es ja eine kleine Web-Applikation. Ähm, das ist im Prinzip ein kleines, so ein JavaScript, das man auf seine Seite packen kann und dann äh, können die Besucher der Seite draufklicken und dann den Content teilen. Sozusagen. Und die haben jetzt ähm, angekündigt, dass sie ähm, WebIntents verwenden. Hans, weißt du, was sind denn Web Webintents, was,
1: was, genau. was machen die denn? Ja, genau, was machen eigentlich Web Webintents, das frage ich mich immer, also ich habe da vor langer Zeit mal was drüber gelesen, dass sich da Google engagiert und äh, Mozilla auch und jeder versucht so ähm, eine coole Lösung zu finden für Web Webintents und für mich war immer so hey, was sind eigentlich genau Web Webintents, cool, dass ihr da was macht, aber ja, was ist das? Keine Ahnung. Also es
2: ist halt eigentlich relativ einfach. Man kennt das ja meistens schon von, von seinem Handy, ähm, wenn man wo man im Mobilbrowser unterwegs ist oder ähm, und möchte irgendwie ähm, eine Seite sharen. Dann gibt es ja meistens dann das Optionsmenü. Ähm, ja, du hast einen Twitter-Client installiert, also kannst du es per Twitter sharen oder du hast deine Facebook-App auf dem Handy, also kannst du es auch auf Facebook posten und nichts anderes ist eigentlich web -intense. Ähm, es ist an der Stelle einfach ein Hook, dass ich sagen kann, ich habe hier eine Applikation, die unterstützt zum Beispiel Sharing oder File Uploads oder Weiterverarbeitung von Daten und ähm, andere Applikationen können sich dann dort einklinken, um, um diese dann mit zu benutzen. Also ich habe dann auch in meiner, meiner Web App habe ich eine ähm, Möglichkeit zu sagen, hier das Bild, was ich mir jetzt gerade ansehe, das möchte ich in meine Dropbox speichern oder per Gmail verschicken, wenn ich einen ein Google-Mail-Account habe oder halt eben auf Twitter oder Facebook posten. Und diese Web-Intense ist halt eine, eine gemeinsam entwickelte Schnittstelle, um halt einerseits zu kommunizieren, was unterstütze ich selber an Hooks und was bietet meine Applikation auch an Hooks nach außen, auf ähm, die sie dann reagiert. Und da war es halt längere Zeit relativ ruhig und es ging irgendwie so das Gerücht rum, ja, ist ja alles eigentlich schön und gut, aber irgendwie so benutzt es keiner. Deswegen war ich auch recht überrascht, als äh, Addis, ähm, das dann halt neulich in ihrem Blog geschrieben hat, dass sie sich dann dem Thema doch einfach annehmen.
1: Und das heißt, die verwenden es dann so, dass sie dass sie sagen, wenn du einen nativen äh, Twitter-for-Mac-Client zum Beispiel hast, dass sie dann anbieten, hey, tweet das, aber ähm, dir ja automatisch deine Web-App öffnen.
2: Genau, also diese, äh, diese Sharing, die
1: App,
2: sorry. dieses Sharing-Tool selber von AppThis kann halt diese Web-Intents triggern und äh, die haben da auch ein Fallback äh, eingebaut, falls der Browser das nicht unterstützt. Und äh, auf der anderen Seite kannst du halt, wenn du eine, eine App anbietest ähm, und selber AppThis einbaust, kannst du dann halt in deiner, äh, in deiner eigenen App unter Sharing-Funktion auch wieder AppThis als Sharing-Ziel angeben.
1: Okay. Ähm, ich, genau, ich hatte diese Geschichte, wie gesagt, ja schon, schon mal gehört und dann äh, anhand von, wie du es eben auch schon angedeutet hast, ähm, du hast ein Bild und willst es entweder per E-Mail verschicken oder halt zum Beispiel bearbeiten und bearbeitest es dann, speicherst es ab und die, die Web-App kannst dann gleich weiterverarbeiten. Ähm, jetzt frage ich mich so, irgendwie ist es nicht auch schon ein ähnliches Prinzip, was zum Beispiel ähm, Apple mit iTunes verfolgt. Also wenn man ähm, den iTunes Store irgendwie besucht auf einem Mac, dann kriege ich zumindest immer, weil ich noch nie gesagt habe, bitte nicht mehr, ähm, so ein Dialogfenster halt, hey, du könntest das aber auch genauso cool in deinem iTunes öffnen und dann sieht es viel schöner aus und man kann es viel besser bedienen oder was weiß ich. Äh, ist es auch mit Web-Intense umgesetzt?
2: Nein, das ist äh, über ein eigenes URL-Schema und da hast du halt eine 1-zu-1-Bindung. Das heißt, du sagst dann einfach nicht http linkname sondern, äh, ich weiß es jetzt nicht, wie es im Detail heißt, iTunes oder... Ähm, yeah. So kannst du halt für deine eigenen äh, einzelnen Applikationen ähm, quasi URL-Listener... Ähm, das so ist eigentlich
0: so ein eigenes Protokoll sozusagen. Ja, da
2: Spiel. hast du aber eine 1 zu 1 Beziehung immer nur und bei den Webintens hast du halt prinzipiell eine 1 zu n Beziehung. Also du kannst halt ja. wirklich sagen, ähm, ich möchte jetzt dieses Bild, äh, um mal beim Beispiel zu bleiben, möchte ich jetzt irgendwie äh, was mitmachen. Und er sagt ja, na, ja, du kannst es entweder runterladen, ich sehe aber, du hast ein Beispiel in Photoshop, ähm, das heißt, du kannst es direkt daran aufmachen oder du kannst es halt per E-Mail verschicken oder so. Also sowas wären dann halt so alle möglichen Aktionen, was du halt mit diesem einen Bild machen
0: kannst. Aber wie, ist, wie weit ist denn das jetzt fortgeschritten? Ist das denn jetzt so äh, zum Beispiel in neuen Browsern implementiert? Also sozusagen, es gibt da eine Art so eine, so eine Brücke zu diesen anderen Applikationen oder nicht? Ist das, ist das wirklich realistisch oder ist das im Prinzip einfach nur so goodwill von denen und wir machen das jetzt mal und warten darauf, dass dann, dass dann die Applikationen damit funktionieren oder dass die Browser entsprechend diese weil da muss ja irgendwie müssen da ja Schnitt, Schnitt, Schnittstellen implementiert werden in diesem Web Intent.
2: Also momentan ist es so, dass der Google Chrome App Version 18 das schon nativ unterstützt. Und es gibt auch ein entsprechendes Shim für IE8 aufwärts, für Opera, Safari und so weiter. Und für sogar Chrome Version 3 Plus. Also, wenn man sich da ein bisschen Mühe macht, ähm, geht das halt schon.
0: Und mit welchen, mit, sorry, mit welchen Applikationen funktioniert das dann?
2: Das musst du halt wirklich dann für deine, ähm, für deine Apps dann halt selber einbauen. Ähm. Google hat das, glaube ich, schon an einigen Stellen drin. Ähm, es gibt einen Prototyp für auf GitHub, was die, was die API anbelangt.
0: Mhm. Ja, also es ich finde es halt schon... Von,
2: von Mozilla auch ein, ein Service, wo man quasi ähm, ähm, ja, erkennen kann, welche, welche Activities da halt eben angeboten werden.
1: Ich finde es schon sehr interessant, auch einfach zu sehen, oder, oder später mal die Möglichkeit zu haben, so gewisse Aufgaben halt auch einfach auszulagern. Sprich, wenn du halt eine einfache Fotobearbeitung machen möchtest. Ähm, und selbst aber kein Photoshop hab, hast oder so, aber ein anderes Programm, das ist der Webservice, die halt das nicht komplett selbst äh, mit einem Canvas oder was weiß ich, irgendwie, und die ganzen Funktionen und das musst du halt dann nicht mehr implementieren in deinem Webservice, sondern du sagst halt einfach, hey, bearbeite das doch mit dem Programm oder dem Programm oder dem Programm, das du hast. Oder, äh, wenn du die alle nicht magst, dann geh doch bitte zu Photoshop.com, melde dich an und bearbeite es da und lade es dann hoch oder so. Also es erleichtert halt die Arbeit ähm, für verschiedene Web-Apps an verschiedenen Stellen.
2: Genau, also es gibt halt so ein Set von Standard äh, Intents, das ist dann zum Beispiel irgendwie sowas wie Discover, Share, Edit View, Subscribe oder Save ähm, und da kannst du dann halt dich einfach an den Stellen an, äh, einklinken. ja Also das cool. ist halt so, so diese, diese Standardsachen, ähm, die man eigentlich so meistens im Netz braucht. Und wie gesagt, also so von Mobil-Clients kennt man es ja schon. Ähm, und äh, ja, das kommt halt jetzt dann auch so peu à peu in die Web-Applikationen rein. Und da wird es dann halt wirklich auch wirklich interessant.
1: Ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das äh, weiterentwickelt und wie da auch äh, sag ich mal die crossbrowser der, der Cross support halt äh, sein wird für die einzelnen funktionen oder einzelnen programme gut ich würde sagen dann sind wir soweit äh, mit unseren hauptthemen für heute durch und haben noch die keine schaunotizen Links, die wir euch ans Herz legen. Wir haben vor längerer Zeit schon den vergangenen MMT 29 angepriesen, auf dem unter anderem auch der Peter gesprochen hat und der Christian das mit organisiert hat. Der war auch nochmal zum Thema Web-Technologien sozusagen. Und der Talk von Peter ist zumindest jetzt schon mal hochgeladen auf YouTube und auch die anderen äh, Talks werden in den nächsten Tagen folgen. Ähm, wer nicht dabei war, sollte sich das also unbedingt mal anschauen.
0: Genau. Um, <lacht> Der nächste Link ist The Web Platform Browser Technologies, eine Übersicht, über die einzelnen Specs ähm, mit Can I Use und MDN-Links. Den hattest du gepostet, äh, Frederik, wolltest du das, dazu noch was sagen, oder?
2: Ja, das ist so eigentlich einfach eine ganz gute Übersicht, was es so, sag ich mal, an heißem Scheiß bei HTML5 gibt. Ähm, und halt eben, man hat die Devspec dazu, also nicht die Implementierungsspezifikation, die für Entwickler ja etwas unhandlich ist zu lesen, sondern man sieht direkt so, was ist jetzt Stand, was, äh, was kann das Ding laut Spezifikation und wo es halt schon implementiert und das ist so eigentlich eine sehr gute Übersicht, um da einfach einen Überblick darüber
0: zu haben. Ja, cool. Ähm, die neue Git- Homepage ähm, ist fertig und zwar wurde die umgesetzt von ja, heißt er? John Long und noch jemand. Und die sieht jetzt richtig gut aus. Also es ist die git-scm.com. Dort ist einfach ist im Prinzip die Dokumentation über Git drauf und die ganze Info, warum Git besser ist als alles andere. Und die ist jetzt eben komplett, hat ein komplettes Redesign bekommen von GitHub und Sieht halt äh, richtig gut aus und wirklich sehr schön umgesetzt.
1: Ähm, Dann gibt es äh, einen Node WebKit Cl Agents, der sozusagen das Profiling für einen ähm, Node-Modul oder für, das, für die eigene Node-Umgebung äh, erleichtert. Man hat sozusagen die WebKit DevTools komplett in seinem Browser und äh, man kann ähm, man kann halt da drin profilen, wie jetzt sich seine eigene Web-App äh, äh, verhält auf der Serverseite, um halt zu sehen, wie zum Beispiel die CPU-Last ist oder wie viel Memory gebraucht wird und so weiter und so fort. Ähm, in der gewohnten Umgebung von den DevTools.
0: Genau. Äh, das war auch dein Link, Frederik. Single-Page Crowd-Application with Backbone.js und Twitter Bootstrap.
2: Ja, mh, das war eigentlich mal eine ganz nette Übersicht, wenn man ein bisschen mehr sehen möchte als das To-Do-MVC von Eddie Osmani, ähm, wie man halt so eine komplette CRUD-Applikation am besten mit Backbone aufziehen kann.
0: Okay, äh, du warst jetzt ein bisschen verzerrt, äh, ich hoffe, dass es verständlich war, ähm Okay, Als also
1: nächstes haben wir ein Video von Paul Irish, ähm, da geht's es äh, darum, wie er aufzeigt, dass man mit äh, dem mit der Classlist-Methode äh, ja, sozusagen ähm, die Performance für, für die Web-App bei zum Beispiel Animationen ähm, äh, erhöhen kann. Das ist kein langes Video, solltet ihr euch mal anschauen. Ihr wisst ja, wir sind alle Paul Irish-Fanboys und deswegen... Schaut es euch an.
0: Ähm, ja, sag auf Frederik, natürlich.
1: Ach so, Frederik, genau. Frederik nicht, aber Khalil und ich, wir sind ja schon bekannt, sage ich mal, als PI-Fanboys. Ähm, als nächstes haben wir noch einen Link vom äh, Sintra Sorhus. Äh, der hat einen äh, ja, einen Cross-Browser-Rapper geschrieben, ähm, der die Fullscreen API sozusagen zusammenfasst, ähm, wo man sich dann, wo man dann nur noch eine Eigenschaft ansprechen muss und äh, der Fullscreen funktioniert sozusagen. Ähm, interessant für jeden, der gerne mit dem Fullscreen arbeiten möchte. Ähm, ist eine gut geschriebene äh, Library und der Syndrom macht eh gut, sehr viele gute Sachen, finde ich.
0: Genau, und äh, der letzte Link ist ein ähm, Circle-Sharing auf Google Plus von dem JavaScript-Account und äh, der enthält eben sehr viele JavaScript-Entwickler und wer eben äh, noch JavaScript-Ressourcen braucht, kann sich die dort sozusagen äh, in seinen Kreis einkreisen. Und das war es dann auch schon mit den ähm, Keine Schaunotizen und mit Working Draft Revision 70. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss.
1: Und wir und natürlich tschüss. auch. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.